1: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till gamla Nytt. Ja, men välkomna, välkomna. Uh, det är avsnitt uh, 16 idag, va? Ja, vi, har, vi kör på. Jag tror vi har slått rekord i avsnitt nu. Ja. Förra rekordet var 15 och nu är det 16. Ja, nu är det 16. Eh, och jag heter Bertil och jag spelar in tillsammans med... Erasmus.
0: Som vanligt faktiskt. Som vanligt, är vi två. Vi har inte haft några... Vi har, vi har enkom varit ensamma i den här studion när vi har spelat in. Ja, inga vikarier heller. Inga vikarier och inga studiogäster. Vi, vi, vi hade, har väl egentligen aldrig haft planer på att det ska vara några
1: mer än vi två, men... Nej... Det hade ju varit jävligt jobbigt att ha någon här som kunde säga till oss när vi har fel. Och, <laughs> och factcheckar våra hittar på.
0: Ja, för jag har, fått lite, jag har blivit bärsad lite grann här. I förra avsnittet så inledde vi med att prata lite grann om Belgien. Ja. Eh, och vi kom, kommer väl inte riktigt ihåg hur vi kom in på det att jag inte har avsnittet minnet. Men jag blivit bärsad för att jag inte visste att Bryssel äh, var Belgien som vi där på Uppstuts. Ja, med all rätt också egentligen. Ja, jag tycker faktiskt det. Det är för dåligt av mig. Jag ändå, vill ändå se mig som liksom, geografiskt hyfsad ändå, men äh, ja.
1: Alltså hade det varit, äh, du varit smartare än en 5-klassare och Dan kommer upp och man torskar på den så äh, det är det är inte bra. Nej, äh,
0: det är inte kul. Det ser inte bra ut alltså.
1: Nej, men, äh... Jag tror att du kan jättemånga huvudstäder överlag. Jag visste i alla fall vilket land Fritzels källare låg i, det är alltid något. <laughs> det är också en jävla bra fråga till hur du 50klassare, femteklassare, för man börjar ju veta vart han
0: bor <laughs> om man är en Vad skulle vilken kategori i det programmet skulle en sån fråga hamna under? Är det geografi då? I vilket land låg Josef Fritzel, den, dö den dömde... Sexbrottslingen Josef Fritzels källare.
1: Ja, jag vet inte om det, vilka kategorier som brukar finnas där. Men Historia det... eller
0: liksom hur lång tid ja, behöver Religion det eller... Nej, <laughs> ja, det... <laughs> det är inte religion. Undrar vad han hade för religion. Äh... Vi, kan, vi, kan, vi kan ju prata mer om Fritzel sen när vi kommer in på en dokumentär vi ska prata om idag.
1: Ja, det kan vi ju absolut göra. Spara lite... Spara lite fritzel.
0: Ja men jag funderar bara på en grej. Vi, vi har ju lovat då en, en lyssnare att vi ska podda nakna när vi har spelat in 100 avsnitt. Men har du några... Alltså jag kände, det känns som att vi behöver liksom sätta upp mer milstolpar. Inte bara för oss själva liksom då för att vi ska liksom orka med detta. För vi tycker att det är skitkul. Ja, men för lyssnarna skulle nu när vi har bli mer interaktiva med Instagram och allt sånt här.
1: Uh, ja, just att podda nakna det är ju inga konstigheter. Det är ju nästan så vi sitter ju faktiskt utan träder nästan nu också. Ja, faktiskt. Äh, men det ser ju inte ni. Det är för att ha makt att liksom, känna sig lugn. Ja, det är ju lite det tricket som äh, man ger till folk med så sen rädsla. Att man ska föreställa sig publiken som naken. Ja, just det. Fast vi
0: gör tvärtom. <laughs> <laughs> vi, föreställer, vi, vi föreställer oss, alltså vi sitter här och föreställer att vi, vi är nakna. Ja. Av inget annat skäl än att provocera Eh, Riksrecensenten som vi pratade om förra <laughs> veckan För han hade ju blivit Om man blir pro provocerad av proteser Då blir man ju eh, provocerad av två eh, Amatörpoddare som låtsas vara nakna Tillsammans ja. i rummen då Av samma kön Ja det är overkligt ja, det går inte. Nej. Men vi får väl se, vi kan väl hitta på Vi ska väl tänka på någonting till 50 avsnittet då Kanske 25 också ja, det... eh, Som vi kan kommunicera på Instagram då Ni kan få tycka till till och med om vi vill att vi ska göra Det får ju vara rimligt liksom Det, det kanske inte ska vara att vi om jag ska dricka upp lite diskmedel eller något sånt där. Nej, det, det tycker vi inte om. Åka till Belgien. Betal resa till Belgien. Ja, gärna. gärna. Det hade du kunnat ta för att jag skulle lära mig huvudstaden om ett annat. <laughs>
1: Jag har eh, faktiskt en eh, lite kortare nyhet mm, eh, som jag tänkte dela med mig av. Det är egentligen ditt område det här som jag har gått in på nu. Men det gillar jag. Eh, egentligen alla mina grejer från idag är dina områden. Kolla, du tänker på mig. Ja, eh, för nu är det jag som har marknyheter. Oh, underbart. Vad, har du varit inne och läst eh, markposten det
0: sista? Saken är den att jag inte har varit det faktiskt. Jag, jag gjorde det mycket när den lanserades. Men nu så har jag sålat bort det av någon anledning. Vilket jag tycker är konstigt. Jag följer mängder med medier på Facebook framförallt. Ja, det är väl det enda jag gör när jag scrollar på vanliga Facebook nu numera. Kollar liksom Facebook-puffar. Ja. Men inte Markposten. Men jag är väldigt spänd över vad de har gjort nu. Ja, för nu har det blivit ramaskri
1: i Marks kommun. Uh, och det är väl därför jag har nått mig. Jag tror att det är via Facebook som jag har fått den här nyheten. Vad
0: skulle detta kunna vara? Det ringer en klocka här någonstans. Uh. No, I, ja, ja, jag vill, nej, jag tänker inte försöka gissa. Det är ju så att uh, allas, vårat kära badhus, kaskad. Ja, jo. Mm. Det har uh.
1: varit stängt i ett och ett halvt år nu för renovering. Just det. Uh, så nu har vi ju en hel årgång med barn som inte kan simma,
0: tyvärr. Ja, det, det blir väl så va? Ja, då får de ju inte simma bara. Eh... Och det, det vet man ju sedan gammalt. Alltså det fanns ju så här simskolor på sommaren i sjöar och sånt skit. Men det är liksom... Det går inte. Det är ner. ju för underklassen. Underklassen simskola. Sim <laughs> Fan, vi hade simskola i Torestad på Utumus med. Ja, det hade vi, men jag gick på det. Men det känns inte som att kidsen idag är så jävla pepp att göra det på sommaren. Nej, var bättre för? Oh. På 40-talet. <laughs> ja. Innan kriget.
1: ja det här, Men vad är då ramaskrit när det öppnar då, äntligen? Det måste ju vara fantastiskt. Vad tror du... Vad tror du att
0: eh, Marks kommunborna är eh, sura på? Jag vet faktiskt det här, För för när du säger det så kommer vi, har ju skrivit om det också bland annat. Men det är väl öppettiderna va? Det är öppettiderna, mm. <laughs> och med all rätt kan vi säga. Har du sett öppettiderna? Ja, det jag, har, jag orkade inte kolla upp det. Eh,
1: och då är det informationen då, enligt de nya öppettiderna kommer kaskad vara stängt för allmänheten på måndagar och söndagar- och på onsdagar kommer du mellan Halv åtta och klockan nio Du driver Ska ett <laughs> En timme En och en halv timme på onsdagar Och sen har de eh, På fredagar är uppe till 20 För allmänheten då eh, Och sen Vad är det mellan,
0: Hur länge från
1: eh, 06.30 till 20 Så det är den enda dagen som man faktiskt kan vara där och En bana. fredag då ja. när
0: barnfamiljer absolut inte Vill åka till skad.
1: Nej och sen okay, på jävla. tisdagar är det öppet 6.30 till 9 och 13 till 16. De klassiska så efter, efter jobbet det är ja. ju <laughs> så, ja, det är så jävla att renovera Kaskad i ett och ett halvt år och sen ha öppet typ 20% av veckan. Men
0: vad fan beror det här på då? Är det liksom att, att de som har varit anställda på Kaskad, för alltså jag antar att de har tvungen att varsla personal då, för man kan inte gå och betala ledighet så, alltså, så länge. Så de har ingen personal och som kan jobba och täcka upp de här tiderna. Eller vad, vad är anledningen?
1: Jag har jag, ingen aning. Eller en liten förklaring verkar vara att eh, det är säkert de här enorma mängderna barn som inte kan simma. Så då behöver de stänga kaskad måndagar och söndagar för att bara kasta in barn så får de att lära dem att simma. För... Ja, det är
0: simskola då när det är stängt. Ja,
1: okay. så att det är för allmänheten liksom som det är, man inte får
0: vara där. Det är en jävla synen ändå. Det är nästan lite arbetsläger över att de stänger ner och så bara varenda jävla vatten deci... Vad heter det? Vad heter det? Kubik... Kubikmeter vatten är bara liksom barn som sprattlar liksom. Ja. Lite Hitlerjugend. Ja, men... <laughs> ändå. Uh,
1: och det har ju varit drama så de har ju tagit lite kommentarer från Facebook här. Exempelvis. Vad är det för jävla tider bättre att det är stängt ju
0: person. Okej. Okay. Ja, det är det väl inte i och
1: för sig men absolut. Det tyckte jag var en bra kommentar. <laughs> ja. Nej, men så om ni nu alla där ute om just du är sugen på att åka till Kaskad och bada så just eh, mellan eh, 7:30 och 9 på onsdagar är ju stark rekommendation mm. att
0: åka dit då för där då <laughs> var det är öppet. Om du är sugen på att åka till Kaskad de borde ha en, sån, någon ny tagline. Om du vill åka hit och bada så kan du antagligen inte det. Du, är du sugen på ett dopp? Inte här. <laughs> Exakt, det är bättre kortare. <laughs> är du sugen på ett dopp? Nej,
1: inte här. Men det, om vi nu ska ha lite melstolpar, vi kanske ska sikta på att försöka hyra Kaskad någon oh. här dag och ha live-podd. Det är en
0: otrolig idé. Är det 50 då kanske? Ja. Hyra och så står vi vid ruskanan och har livepodd och... <laughs> vi livepoddar i ruskanan. Vi måste gå upp och upp och ner och mm. åka och hålla med. Och stativställ och spela in bara. Uh -huh. Man får bacon snacks också givetvis. Det får man ju på alla badhus. Det, det bjuder vi på. Ja. Nej, men vi pratade ju lite grann om eh, exotiska djur förra veckan. Mhm. Mm som du säkert minns. Ja, ja. Eh, och jag menade liksom att amerikanska influencers då eh, har någon sorts förbläs för de här djuren. De är besatta av dem. Ja. Använder dem som like raketter till stor framgång. Vilket jag kan tycka är lite, alltså det är inget problematiskt. Det är bara stöd, men jag kan inte säga varför. Ja. Eh, jag tror att jag drog exempel med myslok. Och det tycker ju du var ganska coolt då, ja, vilket jag kan ändå hålla med om det. Men nu det så att det är det inte bara är amerikanska influencers som gillar exotiska djur. Nej, vem gör det mer? Nej, alltså det är ju som kanske några vet ett brinnande krig i Europa fortfarande. Ja, så vart då? Är det i Belgien, eller? <laughs> <laughs> Belgiens huvudstad. Ja, Belgiens huvudstad krigar mot Fritzels källare. <laughs> ja. De är outnumberade i Fritzels källare, men de får öka sig snabbt. Så, att, <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> så det går. På lång sikt kan de nog vinna kriget. Mm, ja, mm. men i alla fall äh, det är det ju då. Eh, Slava Ukraini och Ryssland. Just det. Just det. Alltså, och det finns ju en, en profil som jag skulle vilja argumentera för att ha tagit över Greta Thunbergs roll lite grann. Eh, sen kriget började. Mm -hmm. Zelenski. Ja, Kunde inte vara mer olika. Eller mer olik Greta ska man säga. Men det finns någonting i den där rollen ändå i populärkulturen som jag tycker mig att han har fyllt i hennes frånvaro. Ja, men eh, jag, jag fattar lite vad du menar. Ja, det är, exakt. Man kan inte, liksom, jag kan inte förklara va varför jag känner så. Men det känns så. Liksom så här, politiker som har varit skådis lite show showman. Och hon är lite showgirl då. Inte showgirl, <laughs> inte showgirl på det sättet. Nej. Men eh, eh, ja, så ah, han är ju liksom cover på Times och så med all rätt. Och han är en stark ledare som liksom, han ska, han bär en tight t-shirt. Liksom. Ja. Det är liksom inte så här politiker-looken. Känns det som liksom... att t har blivit tightare nu den sista? Eller? Jo, det är... <crafting> alltså, så tufft har han det nog inte De har blivit maten. Tajtare. Men då tänker jag så här, han måste ju må skit. vara rädd för att bli liksom lönnmördad. Leva liksom i skydd hela tiden. Alltså paranoia för honom, det är nog vardagsmat, tänker jag. Jo, jo, jo. Men därför blev jag så jävla lycklig när jag av en slump i algoritmen då eftersom att jag antagligen har kollat på amerikanska influencers och deras exotiska djur ja. Fick upp en bild på en sån här, det blir ett stor gris <laughs> En Va? sån jätte eller en sån jättemi, eller det är ingen mini, det är även en minigris en sån stor jävla gris, typ exotisk gris <laughs> Men du ett vildsvin? Nej, jag vet inte om det var ett vildsvin Nej, jag har inte sett den här bilden så jag... Du kan få se den nu
1: då ja, ja. Det, kan,
0: det kan vara ett vildsvin men det heter ju typ Pig någonting. Jag tror, är det där ett vildsvin? Jag tror det är en gris. Det finns ju sådana hår någon ras grisras som är hårig. Ja, det där är nog vildsvin. Ja, men det kanske det är då. Den heter Big Sir Peppa Pig i alla fall. Ja, det <laughs> det. Så det är grisen har ett eget konto. Och då så såg jag av en slump där då att man kunde se vilka som gillade den här bilden. Och då såg det liked av Zelensky! <laughs> och han gillar då, alltså mitt under brinnande krig, så tycker jag att det är ett bevis på att man behöver det lätta ja. när det är tungt. Man måste ha den här dualiteten. Och att Zelensky går in och gillar, liksom, scrolla, liksom, så här: Ja, är det några. Har vi några spaningar här nu då? Liksom, är det några invånare i Ukraina som rapporterar om någonting som händer bakom kroken? Var, var är ryssen? Och så bara får han upp en gris på en strand som badar liksom. Instalike. Jag gillar ja. den bilden liksom. Jag tycker det, är, det, det har något har det. Ja men det, jag, jag hör dig. Men vad, är, vad är det som gör han, och liksom, jag tycker det gör han ännu mer likeable på något sätt.
1: Ja, eh, jag tänkte ju att du skulle gå in på för jag såg också något med Zelensky nu i veckan att han eh, på tal om naturliv att Bear Grylls ska åka till Ukraina eller de har gjort en dokumentär tillsammans nu. Du skojar eh, och, Alltså, det är cringe-nivån jag har inte sett det här, men att Bear Grylls ska gå och göra en naturdokumentär om Zelensky och Ukraina det känns på många sätt väldigt eh, märkligt
0: Ja, men alltså, vad fan... Eh, och då ska han åka till Ukraina? så alltså, Ska de ta, ut, ta sig ur i den ukrainska typ, vildmarken då? Och så ska Zelensky så här, överleva i vildmarken?
1: Nej, jag tror väl att det är krigsvinkeln eh, på dokumentären. Men jag har ju inte sett den då, ja, Men
0: den, jag blir så jävla taggad nu. Men är det liksom då att Berggril ska sitta med Zelensky i en bunke vid en dator då, typ? och jag tror
1: det. Och så helt plötsligt så kollar Zelensky åt sidan. Så sitter Berggril där och dricker sin eget piss. Men alltså, vi har fortfarande kranvatten här.
0: <laughs> har du sett ändå Det finns ju ett avsnitt av Berggrills För de som inte vet vem det är då Så är det väl en, en överlevare kan man säga En äventyrare Ja, ja precis. Som har, ett, han har väl haft flera olika vinklar på programmen Ett av dem när han tar med sig kändisar ut i vildmarken då Och intervjuar dem lite grann Samtidigt som de ska ta sig från punkt A till punkt B typ. Ja, överleva ja. Och då är ju <laughs> då är ju basketspelaren Shaquille O'Neal Med ett avsnitt oh, nice. <laughs> Där de då ska klättra upp för ett berg Som är alltså ändå ganska högt Men det är inte jättehögt Det är som en liten högre sluttning kan man säga Kanske 10-15 meter högt ja. Inte oöverkomligt men då, då fastnar Då klättrar gr Grills upp först Men sen halvvägs upp så fastnar Den här, alltså enorma <laughs> Bjässen som är kilo O'Neill Eller var två, 15 kanske och Väger 130 kilo ja. Säkert mer nu när karriären Ja, han har lagt av och så där. Så då fastnar han mitt emellan de här två bergsklyftorna och liksom hänger och håller sig i ett jävla träd som typ ner så över bergsslutningen. Han står där med typ tåna på en bergskant så här och bara Det, det är bra scen. Ja, det är en otrolig scen. Så att om han kan förvandla sånt guld så borde han i och för sig kunna göra något bra om Zelensky, tänker jag. Även om det visserligen är Ja, det blir svårt. Ja. Ska han liksom gå med då Zelenski ut och... <laughs> alltså, I vildmarken, ett sönderskjutet land då på något vis det... Ja, men hela grejen med Berggrill har väl alltid varit att det, allting är
1: ju... Alltså det är ju ändå på låtsas, att man utsätter sig på låtsas för den här vildmarken. Han har ju alltid haft med sig ett kamerateam. Han har ju aldrig varit i fara på riktigt, eller? Ja, men det... Men nu är det ju något helt annat. Det är ju liksom... Det är ju på riktigt nu när det är krig, så jag vet inte
0: riktigt hur, om han blir... Men du har nog ett sko på Gea, för att det finns ju en karaktär i Harry Potter. i <laughs> vad ska du nu? <laughs> i vad fan, vilken Jo, det är väl Flammande bägaren, tror jag. Eh, nu minns inte jag vad den här kar karaktären heter, vilket förstör lite poängen. Men han spelas av Kenneth Branagh i alla fall. Det är uh -huh. en, en, han, prof han som blir professor i Dark Arts. Nej, det är inte i Flammande bägaren, utan det måste vara i... Är i fenixorden? Han, han är liksom så här eh, jättekändiskåt och så där. Och säger att han är den bästa trollkåren någonsin och kan okay. besegra alla och så där. Men sen så är han bara är en stor bluff egentligen. Han kan typ ingenting. Ja. Och det känns lite... Tänk om Bear Grylls är likadan. Alltså ja. han, han har aldrig varit i vildmarken.
1: Jag misstänker att det kommer att bli om när verkligheten slår han.
0: <laughs> Zelenski är mycket hårdare han bara... Gärna den mesta enkla tasken tälj, tälj ett spjut av den här pinnen. Och Bergman förstår inte hur man täljer något bast Så det blir bara... Spetsen bara går av så hela tiden tills han bara har en liten, liten flisa kvar. Ja, nej. Den ser jag fram emot att se när Märke. den kommer.
1: Okej, nu tror jag att... Eh, jag tänker dela med mig av en upplevelse jag har... Eh, tagit mig igenom. Oj! Eh, den här veckan. Spännande. Eh, och jag har utsatt mig för någonting som jag inte tycker att någon egentligen ska behöva utsätta sig för.
0: Har du någonting med våtmarknaderna igen? Vilket...
1: Nej. <laughs> de har slutat ringa nu. Du har sagt...
0: låtsas vara en våtmark och lagt dig i ett område du vet att de verkar för att se om de kommer och ska... Förädla dig. Nej, men jag, 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 jag har faktiskt helt undvikt torv ända sedan förra avsnittet. Ja.
1: <laughs> det, den, den, den delen är lugn. Ja. Uh, lyssna på avsnitt 13 eller 14 för att förstå vad jag menar nu. Ja. Nej, men det handlar om att jag har tagit del av tågkraschen som är att Malou har fortsatt i TV4 med ett nytt program. Mm, just det, det, här långformatet på intervjuerna. Malou möter. Oh, spännande. Och jag tog mig igenom en hel timme när Malou intervjuade... Armand Duplantis eh, Stackars Stackars Armand Duplantis
0: Stackars honom också dock En fruktansvärt okarismatisk människa För att vara amerikan och känd Han är fruktansvärt okarismatisk Tycker jag men du kanske tycker annorlunda Efter den här,
1: den här timmen Alltså eh, i sammanhanget Så framstår han ju väldigt eh, Charmig och trevlig och så Om man jämför med Malou, <laughs> Malou <då. laughs> Är den med på ett hörn I den här produktionen också Ja, det är väl säkert han som har producerat det här guldet. Ja. <laughs> Nej, men skillnaden mellan vanliga det här Malou efter tio och Malou möter nu. Det verkar ju vara att någon har gjort, någon har gjort liksom research på dem som faktiskt kommer. Hon mm. träffar ju liksom inte bara någon random och sitter och pratar. Utan nu har det gjorts research och hon vet ju vem Armando Plantis är i alla fall innan han går in.
0: Hon säger inte ett annat namn eller
1: någon annan sport. Nej, tack och lov. Hon, hon visste vem det var så här. Men hon, jag vet inte, men hon har väl någon slags journalistisk bakgrund,
0: måste hon väl ha? Jo men det har hon antagligen, alltså hon var ju, det var ju Stina Dabrowski var ju en intervjuare som gjorde mycket så här, om ja, en intervjuade Mandela tror jag och de, Ingmar Bergman och de här största, alltså i världen lite så. Och sen tror jag att hon tog över den rollen lite grann på ja. 80-90-talet 90, 90 kanske. Så jag tror hon har det. Men jag, man kan ifrågasätta det ibland.
1: Ja, men jag tänker du, du som eh, journalist då har jag lite frågor utifrån vad det, hon ställer för frågor. Ja, intressant. Eh, och eh, Malou har ju en jävla strategi i den här intervjun då där hon berättar hela tiden vad Arman tycker och vad han känner i oh. frågan. Är det ett bra eller dåligt sätt att intervjua en person?
0: Det är ju ett fruktansvärt sätt att göra. Då, säger, då tar man ju orden ur personens mun. Och att fråga, känner du dig XXX nu är ju värdelöst. <laughs> om,
1: om man går så långt och berättar att du känner så här. Har man gått för långt då?
0: <laughs> ja, det känns väldigt eh, konstigt. Det beror lite på kontexten kanske. Ja, men...
1: Jag har ett litet julklipp som jag ska spela sen. Eh, där orden läggs i mun. Men Malua, det, det finns ju någon slags strategi och det märker man ju. Hon levererar första frågan. Hon säger hej, vad är den största missuppfattningen om dig? Mm. Och i vanliga sådana här program så har man väl ändå förberett den som
0: blir intervjuad. Eller hur? De Att man breachar de frågorna i förväg men ibland i alla fall, men det är nog inte alla som vill det man vill nog kanske inte alltid det själv som journalist men Nej. i ett sånt sammanhang så är jag ganska övertygad om att han har fått se det i förväg eller ja. borde ha krävt i alla fall men Arman blev i alla fall väldigt obekväm av den här frågan det tog typ
1: två och en halv minut innan han lyckades svara på det här
0: hur, hur fan kan man bli obekväm av en sån fråga dock? det vet jag inte han hade kunnat säga vad som helst han kunde inte säga att jag eh, inte har någon eh, koppling till Sverige. Eller vad fan som helst? Nu är det ju jag som lägger svaren i hans mun i och för sig. Ja. <laughs> kanske alla journalister gör. <laughs> eh,
1: men sen så kommer det lite jag har inte alla julklipp utan jag har bara skrivit ner vad hon sa. Eh, hon berättar för Arman att du måste vara väldigt dis disciplinerad eller hur? Ja. Ah. Och så måste han liksom bemöta det här då eh, med ja, ja okej, okay, Men det är jag väl. Och så får han liksom jobba sig ur
0: alla hennes frågor. Okej. Okay. Tanken är väl, hennes strategi är väl då att få det till något sorts mer vanligt snack än en intervju. Som mm. man skulle kunna säga till en polare. Ja ah, men fan, du, du måste ändå vara jäkligt disciplinerad som orkar med det där, eller? Mm. Fast det säger man väl inte heller till kompisar. Då är väl om man ska liksom lära känna någon på en förfest.
1: Ja, jo. Eh, sen så en fråga då. Eh, Mamma och pappa är jätteviktiga
0: för dig. Det förstår man. <laughs> det är väl att hon vill krama ur lite bra citat från hon vill att kvällstidningar och medier ska skriva om den här intervjun för att hon får gratis reklam antagligen.
1: Ja, eh, sen kommer det till det bästa som jag ändå tyckte det här. Nu är det to toppen det här. Eh, när hon eh, säger Det är ju så när man tävlar. Ibland vinner man och ibland förlorar man.
0: Och det, hon säger bara det. Du Är bra på att förlora? <laughs> Okej,
1: okay. okay, jag kommer ja. vi klippet. Vad är du på att förlora då?
0: Uh, jag tror jag är bättre att vinna än för ja, förlora. Det, kan man det är säga. inte så konstigt. Men, men nu är
1: jag faktiskt bättre. Det är bättre. Jag, är, jag är mycket bättre än jag var förut. Att förlora. För att
0: jag, nu jag har jag... Like, jag fattar mer att allt kan hände i sport ja. och ibland det, det kan vara en dag med, när du kan inte bara hitta rytma eller mm. du kan inte hitta känsla och, och, och det hände så ibland. När jag var ung när jag tänkte att jag måste vara... Du blev arg! Jag blev jättearg och jag måste vara... <laughs> Vad fan, det var ett jävla guldklipp. Och det var det så jävla fruktansvärt. När jag var Ingre, jag kände du blev arg. <laughs> vad fan är det där? Låt han Va, svara. Vad är det? Va? <laughs> Okej, det var mycket bättre än man trodde. Du blev arg. Du blev arg. <laughs> Men när jag var inre, du blev arg. <laughs> alltså. Vad gör hon?
1: Jag vet inte. Och hela, hela intervjun var så här. Du blev arg. Hon frågade en fråga. Han svarar inte riktigt som hon vill. Och så säger hon. Du blev arg.
0: Åh, oh, herregud. Ja. Oh. Det är där man vill ha. Kommer ihåg att det fanns en app. När Solsidan blev känt. Som, som hette Ove Sundberg-appen. Där man kunde klicka på olika saker. Som en soundboard. Så, oh. så läste det upp med Oves röst. Då, liksom. oh, oh. Man har ju velat ha en Malou-soundboard. Jag hade ju älskat att ha... Som ringsignal. Eller som veckaklockan. Du blev varg. Du blev varg. Här är använt varje dag?
1: Ja. Jag, jag, jag ska bara se här om det kommer en grej. Det första sekunden här då.
0: Okej. Okay.
2: Oh. <skratt> 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 Vad
1: var det där? Det var alltså Malus ljud när hon lyfter på Arvans stavhopp. Eller stav.
0: Jaha, jag trodde att det var felklippt. Att hon fick ont i magkatarr eller någonting precis innan. Och så har de glömt att klippa bort det. Jag får göra en gång till. Okej. Ska vi försöka liksom då måla upp som en, en liksom bild och ljudmetafor att han är liksom en jävla grekisk gud då som kan lyfta en sån här... Det är inte bara det att han är så bra, en sån här stav är så jävla tung. Det gör, liksom, det, gör det han har gjort så mycket större.
1: Ja, det, det måste ju vara det. Men eh, hur som helst, Malou och hennes legacy lever ju vidare mot alla odds. Det var ju, Jag trodde inte att hon skulle få fortsätta. Och på bättre sändningstid Nej, med det... mer resurser för att det är ju väldigt bra research att det här att hon, det är ju bra produktion.
0: Jo, jo, jo men det är Malou som uffar uh, sig igenom programmet. Ja, varför sitter hon där? Nej det, det kan man inte, hon, har, hon måste ha rätt, känna rätt folk som man brukar säga.
1: Ja, det är ju helt sinnessjukt och hela intervjun är likadan.
0: Ja, fasen, det låter outlärdligt Men också kul, jag blir ju taggad på att lyssna När hon de säger det här, du blir värdig ärg oh! <laughs> Ja, nej men det kommer ju Några andra intervjuer, jag tänker att jag ska
1: Försöka se dem, för jag har förstått att Hon ska intervjua Clark Olofsson Vilket kommer att bli
0: mäktigt att se två personer Som inte kan lyssna på den andra Utan, oh, ja det kan ju bli någonting Under om jag säger så till han också Du blir värdig På Norman Tollsdramat <laughs> 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 När polisen knackar på, då blir du värdig. <laughs>
1: Det kommer att vara två personer som pratar separata konversationer med varandra.
0: Ja, hon för en inre, en inre monolog högt och han för sin. Så det blir att de pratar om två helt olika saker så bara. Ja, jag är faktiskt taggad på att se det. Ja, det blir, det blir ett roligt mälta honom inte annat. Eh, så kolla inte på eh, Nej, Ni får reda på det viktigaste från Malo utklippt här i gamla Nytt. Ja, men det börjar bli dags va? Ja. Rörelsen. Rörelsen. Dokumentären som har anlänt likt Guds sänderbud till människan
1: skulle jag säga. Ja, det här var inte den dokumentären vi förtjänade.
0: Den Nej. Det var den vi behövde. Mm, väldigt, eh, väldigt sant. Påminner nästan lite om eh, någonting var två, två personer kallar sig i den här <laughs> dokumentären. Vill du köra lite backstory vad det här handlar om? Nej, men det är ju så att det är en dokumentärserie som heter Rörelsen på SVT som där en etnolog som jag faktiskt inte visste vad det var innan jag såg dokumentären. Mm. Visste du det? Ja. Va, hur skulle du beskriva
1: det? Eh, någon som tar sig in i ett fenomen och studerar inifrån. Är det, det är så en det? Metod.
0: När jag googlar på det så stod det typ att det var att man forskar om alltså människor i grupp och alltså kulturforskning typ ja precis, ja. fast man är liksom en del av gruppen i själva forskningen ja, det är arbetssättet liksom ja. Ja, okay. och det ser man ju i dokumentären att han liksom tar del av han är med ja ju ja.
2: Mm.
0: nej men det, den här etnologen då som, som följer egentligen det vi och många andra säkert såg under pandemin den här antivaxrörelsen ja. eh, det, det, det är det på ytan, det var det jag jag gick faktiskt in i den här dokumentären utan att veta speciellt mycket. Jag trodde mer att det skulle vara som en annan dokumentär som SUT har gjort där det handlar om ja, män som vill hitta tillbaka till sin manlighet. Mm,
2: mm,
0: mm. På något vis med liksom naturen och stam, stamteorier och sånt där mycket. Den här dokumentären handlar om den här rörelsen då, som på ytan är en antivaxrörelse men som, som kallar sig själva för frihetsrörelsen egentligen som proklamerar att människan ska följa naturlagarna och vara fri. De vill att liksom ha mer tydliga könsroller som det var förr och hitta tillbaks till naturen och att staten och allt det där bara är bara ett system som är korrupt som förstör, typ. Ja, det är ju en jävligt bra sammanfattning. Och då får man följa till en början några karaktärer ur den här rörelsen. Eh han kommer in på det mycket med det här mans att titta tillbaka till manlighetens spåret men sen grenar det ut sig då till att primärt handla om frontfigurerna i rörelsen ja, egentligen ja, även om han deltar på lite olika events och sånt där så är de ju ofta med i bakgrunden men det handlar även om de här två Filip Sjöstedt, va Filip Sjöström och Max Winter Max Winter ja och
1: eh, man ska inte glömma bort Max Winters flickvän då Natalie Jonsson
0: nej precis hon eh, ska inte glömmas och det, till att börja med bara så vill jag säga att Jävligt välgjord och tajt dokumentär Ja, mycket vackert
1: Bra producerat och det var inte många tråkiga scener alltså. det Nej, var inte, mycket, jävla bra.
0: inte mycket slask Men det som är så otroligt intressant var ju att få en inblick i Vad det är för typ av personer som hänger på Och vad den här rörelsen var För under pandemin så tänkte man ju mycket bara Ja, det där är antivaxare ja. Men man märker ju att de... Använder, använder det som en chans att synas egentligen är väl det enda jag skulle kunna ta iväg därifrån. Människor som är vilsna, inte, inte alla men det kan vi komma in på sen, men människor som är vilsna och ser det som en möjlighet att få stå i rampljuset
1: Det kan man väl lugnt säga. De säger ju det själva flera gånger in, i dokumentären att det här är ju bara dragplåstret för att de ska gå med i våran
0: rörelse för att krossa samhället. Ja, men det som är så intressant är också att det verkar inte ha funnits någon rörelse innan pandemin. Nej. Så att är det liksom att då att de har bara sett sin chans där att ja, nu ska jag få vara ledare här. För det verkar ju lite så, jag minns han Filip när han innan där att han, ja, han var med i gott snack den här morgonshowen och lite Jasså. grann så där. Och snacka och så. Och han blir utskattad mycket för att han framhöll sig själv som väldigt intellektuell men så hade de någon sån här basic-bokquiz på de basic-böckerna han, och han kände inte till någon av dem. Liksom. Nej, men det är eller Min
1: svåraste med att se han, Filip Sjöström, det kändes ju som att det här är en skådespelare som försöker se dum ut. Uh, jag, visst, jag kände att hela tiden, nu försöker de lura mig, det här är en
0: dokumentär. ja Lite så, och i så fall hade det varit en otroligt bra skådis, För jag håller faktiskt med dig, han Max vinter då. Ja. Han framstod så mer flyktig, liksom att han det här var en grej för han att känna sig sedd och viktig. Ja. Men för han, Filip, han, man fick ingenting grepp om Han såg ju väldigt sårad, alltså med en sårad själ ut. Ja. Samtidigt som han på något han kände sig på något vis. Nej, jag har
1: ju skrivit ner en hel del citat <laughs> från <laughs> den här dokumentären. För de säger så jävla mycket dumma saker.
0: Ja, det är hästväg. Du, du kan ju få börja leverera något här. Eh, ganska tidigt så ska de ju ha ett.
1: Eh, anordna någon slags skogsrave på Gotland. Mm. Det är väl liksom startskottet, typ 2021 någon gång.
0: Och när det var restriktion att man inte fick dansa och sådär. Ja. Va?
1: Mm. Eh, och då säger ju någon, eh, jag tror han hette Theodor som ju sa det där. Han
0: som kom på en gräsklippare. Han, <laughs> han var ju riktig skärna. Ja, han, han var ju <laughs> Men, Han var inne på fysik, den gubben också. Det var liksom det, var liksom det han förklarade. Ja, kvantfysik, kvantfysik, alltihopa. Ja.
1: Ja, för det skrev jag ner också, att han pratade om kvantfysik som att det enda han har gjort det och sett Interstellar och ja. tror att det är kvantfysik. Ja, exakt. Och tolkar det rätt fritt vad kvantfysik är. Ja, Väldigt jo. mycket vibrationer,
0: energier
1: och tidslinjer. Han har ju han hade köpt några grejer från Karibien 70-tals Ja, och det var, måste ju varit bra vibbar på Karibien 70-talet för att han tycker om den nu. Ja. Exakt nej men då, då hade de diskuterat de ju lite så de vill att vi ska ta vaccin istället för att träna upp vårt immunförsvar och vad är bättre för immunförsvaret då än att starta ett skogsraiv med att man tar psykedeliska droger och dricker massa sprit det... det är ju kanon för immunförsvaret
0: det var nog det moder jord moder Teresa tänkte på när hon, när hon då enligt dem gjorde den här jorden planeten att man skulle dansa i skogen och bli dyngbänga och supa bara ja det är, det är nog det som är bra för immunförfåret,
1: det håller jag med om. Ja, det tror jag med. Sen var ju du ganska mycket inne på deras, framförallt Filip Sjöströms... Idol, eller,
0: de som hade identifierat sig mest med? Man tänkte ju verkligen, och nu känns det som att man tar en position här på lite sina höga hästar lite grann, men det tänker jag att vi faktiskt kan göra. Men man tänkte ju sig själv lite grann när man såg statet tänk om mitt liv bara hade gått åt hellerbete, och allting hade gått snett. Hade jag kunnat hamna här då, som en och Sagan om ringen, fantastiskt, ja, ja har det. Det är jävla bra. Ja, han, det han gör överlå liknar sig själv och den här Max Winter vid... Han ska prata om ler, hur de har liksom deras ledarskap. Och då liknar han dem vid Aragon och Gandalf. <laughs> det, är, det är så fantastisk liknelse. Eh, men också väldigt dålig. Eller
1: så, de matchar ju inte de överhuvudtaget på något sätt.
0: Nej, men bara var Alltså, Aragon är det mer den här självklara ledaren. han har ju sina trupper och Gandalf, han är lite mer den här som rör sig i det dolda och går mer på känsla. Och man är inte rädd för att rycka in när det behövs.
1: Ja, nej. Och det är väl precis tvärtom då, om man är lite sagan om ringen stånd, då att Aragorn är den motvilliga ledaren som inte vill ta kronan, liksom. Nej, precis. E och. Filip Sjöström vill väldigt gärna stå i centrum. Ja,
0: det blir, står det ju klart i sista avsnittet om inte annat. Eh, det kan man
1: lugnt säga. Så att han missar lite Aragonbollen. Ja, lugnt <laughs> missar. Eh, sen i slutet av dokumentären när han ska göra när han ska komma tillbaka, det gillade jag då för då återkopplar jag han uppenbart att han bar, alltså att han älskar sagan om ringen. Ja. För då sa han ju att nu blir det sagan om konungens återkomst. Ja, då är han ju Aragorn. Ja, ja, ja. Där var han faktiskt Aragorn.
0: Nej, nej han, han älskar skiten och det kan vi respektera han för. Ja, Oja. Men då, det var också någonting, man vill ju prata om allt med den här dokumentären, men jag, jag fastnar också vid en grej som vi kan ta först. Vi kommer väl till slutet, antar jag, för det är också ganska talande. Ja. Men, jag, alltså, vikten av en jävligt bra inledning som greppar tag Mm. Där, när han är på det här slott, han åker till ett slott då och han ska väl göra någon sorts dokumentär om en annan snubbe som bor i ett gammalt slott, ja. men inser att det är en massa män där ja. i trädgården och gör grejer. Och då går han ju fram till två grabbar som står och stönar i bara överkropp och oooohh, stretcha <laughs> som fan. Och då är det ju en man, han som hade liksom någon sorts ryggtatuering, du vet. Ja. Alltså jävla vilken karaktär. Han hade man ju velat se mer av. Ja, men, nu är jag inte säkert riktigt. Är det han som är skallig du tänker på? Nej, han andra med, skägg, med det bruna skägget. Ja. Som stod så stretchad och sa typ Åh, jag känner så mycket energier. Om man skulle vilja ha en kvinna här som ja, flödade <laughs> uppåt eller någonting. Jag vet inte vad det var han sa men det var verkligen så här. vad är det här för människa? Och då trodde jag så här, ska vi få följa han nu? Liksom, ska vi få se hans trasiga uppväxter? Ja. Man är ju tyvärr en cynist, alltså en sån trasig uppväxt-jerker av ja. rang. Men ja, då, då. Eh, han fick vi inte se mer av och det blev lite besviken. Men jag tänkte direkt då, det här kommer jag gilla. Det här är ju en karaktär. Finns det bättre karaktärer än han här? Eh, om det gör. Vad gjorde du.
1: <laughs> ja. Ska vi... Jag tänkte, jag blev väldigt glad när hon, Natalie Jonsson, dök upp i dokumentären. Hade hon... du någon koppling till henne sen tidigare? Ja, för just henne har jag följt på Instagram väldigt länge. Alltså, Men jag har aldrig fattat att hon är kopplad till det här. Åh, oh, fan. För jag... Eller väldigt länge, men jag har följt henne i något år i alla fall. Med enda syfte att hitta content. Ja. <laughs> för jag insåg ju ganska fort att det här är en knasig människa. Ja. För hon lägger ju upp så här livesändningar när hon ska prata om eh, männen bakom, eller så här eliten bakom ljuset och mm, sådär. Rullar upp gardinen, snacket. Ja, precis, out of the box att man är utanför boxen och ser igenom systemet och sådär. Men att hon skulle vara Max
0: Winters pojkvän det hade ju ingen aning om, så det var väldigt kul att få se. Ja, de kändes sig väldigt mycket som ett sådant eh, par som är liksom genomvidriga mot människor. Alltså ja, typ ett, ja, ja. ett gammalt stureplanspar som typ hade kunnat pissa en tiggare i ansiktet. Eh, Min sagt. Hon, men, hon var, fick ju inte vara med så mycket i dokumentären. men hon
1: hade ändå en liten del där hon faktiskt sjöng då på den här stora. Och jag ja, det var hört. det värsta jag har hört. Uh, och jag har ju sagt innan, jag kommer aldrig sitta i ordning för jag är inte någon expert på musik, men det var väldigt dåligt.
0: <laughs> men det är ju också, också en intressant grej det där det, det, det är ju ett bevis någonstans på att det är vilsna människor som kanske aldrig har fått stå i rampljuset. Och det behöver inte vara något negativt, det kan man ju ömma för också. Jo, jo. För han, Filip, Filip Sjöström, ja. han sjöng ju också liksom låtar på sina rallies när han var ledaren <laughs> ja. där innan han hoppade av då, som vi kanske kommer till. Men då stod han ju också och sjöng Stad i ljus och någon Avicii-låt och liksom, alltså han... Ja, det, det ska jag
1: väl så att de är, speciellt Philip Sjöström, eller Sjöström, eller vad det nu är. Ja. Han är ju väldigt gullig på något vis. Man vill ju liksom ta hand om honom. För ja, man ser ja, ja. att du är ute på djupt vatten. Du vet inte vad du håller på med.
0: Nej, han, han, man, det är en billig poäng att göra, men han känns inte som att han mådde super. Speciellt inte när han gick ute där. Det såg i och för sig ganska rofyllt ut, men när han var ute där på, i vildmarken och hade lämnat allt och hans privatekonomi hade kört sig i botten. Du menar när han skakade ner e från det träd åt <laughs> ja, ja, jag är ju lite avundsjuk. <laughs> ja, och han sa, liksom det mest väntade, alltså det är ju så, det mest väntade, liksom gymnasiefilosofen som aldrig växte upp, när han vände sig om och stod i vattnet, ha, har du sett filmen Into the Wild eller? Alltså jag kan ändå ju se mig, identifiera mig med honom en hel del. Ja, det är, ja, han är otrolig faktiskt. Ja, det är bra content. Men jag tänkte på en grej. De, eh, de var ju väldigt noga hela tiden med då eh, att de inte är en politisk rörelse. Vi är inte politiska. Det finns ingen ideologi bakom här. Ja. Ingenting. Eh, säger de då. Men sen så går de ju till slut då. Eh, vi kan beklart. Filip hoppar av temporärt. Ja. Eh, backar från frihetsrörelsen och Max kliver in med Nathalie då. Ja. Och då går de ju med i något sorts parti där och... Där, vi, där den annan som nytt favorit dyker upp i rutan. Ja, det var lite kärt återseende, måste jag säga. Aha. När Peter valveck dyker upp i rummet, sitter nedsänkt i en sån gymnastiksalstol. Jag kan inte ihåg vad hette. partiet hette, typ på Riks, rikslaget eller något? Och det är inget bra tecken när frontfiguren för partiet famlar bort sig på en presskonferens där det är typ 10 personer <laughs> på. Ja, han visste inte vad han skulle säga.
1: Vi trodde att det skulle vara mod de hade startat där. Jag är lite besviken att det inte var det. Vadå? Partiet Mord som jag lyfte för länge sedan, innan valet förra året. Vad var det nu igen? Det var ju det, ett frihetsparti som Peter Valbeck var med i. Han bytte ju parti som... Ja, det var vi... inte det va? Nej. Mm. Nej, det var något annat. Han då. bytte ju parti som vi bytte underkläder Wahlbäck, så att det hade, han hade bytt redan.
0: Ja, 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 ja. Tyvärr. Ja, det var ju synd. Men liksom <clears throat> och då tänkte jag så här, ja, ja, det, han säger ju sen att ja, det är inget med ideologi att göra, det är bara liksom, ja, jag vet inte hur Max Vinter förklarade det. Men det jag tänkte i alla fall på sen var slut, i slutet när de var du vet, och demonstrerade när restriktionerna hade bort. Uh -huh. De samlade ju först de här ja, 9000 i Stockholm som var omskrivet överallt givetvis då, uh -huh. som vi också läste om. Eh, där ja, det var en jävla blandning av folk. Man, jag, jag vet ju vissa som åkte upp dit, eh, exempelvis, eh, på den här demonstrationen. Mm. Eh, och sen då gå från det på så kort tid till klipp till restriktionerna tas bort. De har en demonstration i Stockholm och det är typ 40 pers där.
1: Det är sorgligt.
0: Du vet, du vet vilken ser jag pratar om va? Ja. Nej liksom för då har de ingenting att kroka upp där på. De vet ju själva inte vad de vill. Nej. Då är det liksom vi ska se till att restriktionerna aldrig kommer tillbaka igen. Eller vi ska se till att förtrycket aldrig kommer tillbaka igen. Det kan komma när som helst. Och liksom, då blir det att man får leva i någon sorts skräck resten av livet då. För att något annat ska hända.
1: Ja, alltså för, för grejen är att de är ju den raka motsatsen till Masked Up Sweden där Sen lever i den konstanta sträck, skräcken för corona eh, även fast den kanske inte är så aktuell just nu, mm. fast de lever i vi lever i den konstanta skräcken för att staten ska göra något
0: åt corona det, det, Ja men precis, och det bästa för dem de hatade ju pandemin och det fanns inget virus som var farligt och sådär mm. det bästa för dem hade ju varit om det var corona hela tiden Ja Ja, då hade de kunnat
1: fortsätta växa, liksom.
0: De undrar vad som hade kunnat hända om det hade varit liksom en tioårs... Alltså, det finns väl kvar givetvis, men om den hade varit... pandemin hade sett likadan ut i tio år. Ja, det, då hade de nog haft lite mer juice. Ja. Men vad, vad känner vi? Alltså, det finns, ju också, det finns ju mycket att säga, och vi kan inte prata om detta för länge, men den här scenen med den här elitstyrkan. Har du någonting? Ja, det kan du ge det på. Låt höra. Alltså de
1: skapar sin egen polisstyrka. Så de kallar Freedom Defense, va?
0: Freedom Defense Sweden.
1: Freedom Defense Sweden. Och jag älskade ett citat. Jag tror då var Filip Sjöström som sa det här också. att Ingen annan har gjort det här innan. Ingen har liksom skapat en egen polistyrka mot polisen då. Och sen, vi vet inte vad vi håller på med. Vad säger du det? Nej. Vi har bara skapat en polistyrka och men vi vet inte vad vi håller på med riktigt. Nej, Nej vi fattar Jag att inte fattar det. Och så håller de på med de här Prospects alltså det, de, är, är ju, de har ju verkligen bara satt Sagan av ringen, Sons of Energy, Interstellar, ja. och sen var kört
0: <laughs> Och var, du vet han Det var ju någon sån, var lite någon Norrbottning som var någon sorts ledare för det här eh... Men det var väl han tror jag. Ja, Gotländingen var det Han, eh, när de, han inte, blir intervjuad Av den här etnologen första gången Och sa, ja men det är lite som mc då Eller han bara, ja <laughs> Hur stolt som helst Pro Men det är Prospects, jag, det är lite som MC-ing yeah. <laughs> Ja, det, ja men jag, jag, det tyckte jag var jävla roligt De var också så sårbart de, I den här scenen, de var på något läger När de sprang och liksom sp i, <laughs> Han gick fram Philip till någon, till någon och frågade Ja, är ni klara med fotbollsmatchen? Vi tänkte spela lite Och så springer de bara runt och spelar Alltså 60-åringar och spelar fotboll <laughs> Ja, det var Ja, det, det, var ju, det var ju också det, det, var ju, det fanns ju några fina
1: scener och man ser ju liksom, det här är människor som behöver vänner. Ja, alltså, de behöver något
0: kul att göra. Det var ju det som var bra med dokumentären tycker jag, att den målar inte bara upp dem som idioter, utan den visar ju också bland annat på det här, det här lägret, men också, du vet, när de var i den här skogen med han, Theodor, och han med barnen och det. Ja. Alltså att det finns, det kan ge folk någonting. Alltså ensamma människor kan få en tröst och liksom känna gemenskap och kärlek och allt sånt där, så det finns ju något fint med det också och det visar de ju med Ja, men sen
1: utifrån perspektivet, när de står och slår på sina knän och
0: skriker varandra i ansiktet och, <laughs> och låtsas som apor alltså det är svårt <laughs> att inte skratta när man nej, säger det, det. Är, Nej, det är svårt <laughs> när hon, kvinna, det var någon kvinn, äldre kvinna där, som låg kved på marken ja, typ, ja. du vet <laughs> vad var det hon sa nu igen, hon sa någonting i stil med, ja vi ska det var, det var liksom så här det var inte mycket erotik men det fanns ju liksom hela tiden någonting på snudden erotiskt över det. Ja,
1: vad fan var det hon sa? Det
0: knullades ju så in i helvetet mycket på de där lägena men det var han ju fin att inte visa då. Ja, liksom, det eller... var ju
1: schysst faktiskt.
0: Den men, där men... baren är ju bara en jävla brottsplats alltså, egentligen.
1: <laughs> ja, nej jag tyckte också det var, det var precis den när hon krälade på marken och skanderade något så stod ju det en massa killar på en rad och kollade på det här. ja. Och så stod jag och han till och så börjar han liksom gallskrika då. Jag bara, äh. Och så såg var liksom varje gång han skrek så var han stängde ögonen han skrek och så öppnade han och kollade runt lite är det någon som har sett nu? Ja. Stängde
0: ögonen han fortsatte ropa och sen såg han att folk var hänga på och då blev han så glad. Det var lite som den här klassiska Shrek 3 scenen när Shrek har barnkalas och så kommer en liten pojke med sin typ hans pappa ser ut som en gäster nästan. Och så säger han så här jag blev på den svenska versionen då. Och så säger han ju någonting i stil med: Pappa, jag vill att han ska rita. <laughs> och så säger: Åh, Kan inte du rita för min son här? Nej, så alltså, han är, är ju sträck i springer ut. Han har ju en massa små ungar där. Ja, och, liksom. just det, just det, just det. och så säger: <laughs> Och så börjar den där ungen peta på streck. Rit, rita! Rita! <laughs> <laughs> och lite samma sak är det för Theo. Han riter, och sen tittar han var det någon som så att jag rör. Ja, ja, ja. Nej, jag måste rita högre <laughs> Ja. Men
1: en känsla som jag hade genom hela den här dokumentären det var snälla, se ingen som jag känner igen här nu. Snälla, oh. bara ingen känner igen nu.
0: <laughs> bara inte det kommer någon som jag känner igen. <laughs> det här är så pinsamt. Ja, det hade kunnat bli riktigt jobbigt. Och det är också så svårt med den här, den här typen av argumentation som många av dem handlar det den här eliten att det är liksom personer som har varit i maktpositioner i hundratals år och banken och att vissa saker är korrupta för alltså det är så svårt att argumentera emot sånt för att det, till viss del stämmer ju det. Ja. Men det, alltså, de använder ju det som ett argument för allting ja. och det är det som är problemet. Alltså det, det går ju inte att säga så då nej men det har ni fel på. Så att det där de säger i sak stämmer ju, men de kopplar ju till helt fel saker. Ja, men och det ja, men... går ju inte övertygande om Nej men exakt, det är ju... Eller så är min det... åsikt i alla fall, jag vet inte, jag, är... Det är ja, alltså jag... inte rätt,
1: men... Jag håller ju med till 100%. det är ju att de har svårt att förstå samhället. De och vill de... väl inte förstå? De förstår, och det här är ju så sån himla mycket enklare bild att allt är en elit bakom som inte vi ser som styr. Men i verkligheten så finns det ju folk som har mycket makt, som gör beslut som kanske inte gynnar vissa personer. Mm. Men det är enklare för dem att liksom klumpa ihop. Det här är liksom eliten som försöker kontrollera oss. Ja, det är
0: Rothschild och det är liksom Getty och alla de här oljepamparna i USA som styr allting och läkemedelsindustrin är köpta. Vilket till viss del stämmer, men bara för att det, att, det gynnar ju inte eliten heller att vara värdelösa. Alltså, deras, det bästa de kan göra är att gå obemärkta förbi och inte dra uppmärksamhet till sig. Ja. Nej. så att hade, hade de liksom pumpat vaccinet fullt med någon skit för att folk skulle behöva gå till läkaren mer så ja, det hade det nog inte gått jättebra tror jag nej förmodligen inte jag har en sak kvar till på det här tror jag
1: eh, och det var ju, jag tyckte det var så jävla gulligt när de satt och eh, hade någon brainstorming och man såg hur jävla roligt de hade och jag kunde verkligen tänka tillbaka till barndomen. Jag spelade lite online-spel, typ Tribal Wars. Ah, Okej. Okay. Så skulle man göra egna stammar mm. för att här, vara i lag med kompisar, typ. Och då satsade man ju så jävla hårt på att man skulle ha bra stamforum och man skulle ha bra logga och man skulle ha bra typ och sånt här. Mm. Fast så fort man var färdig med att göra det så orkar man inte spela längre för att det var ju det roliga var ju liksom att göra. Förbereda det. Göra. Ja. Och exakt så var det när de satt där. Och jag, det roliga är för att det jag kommer ihåg när jag själv skulle göra den här stammen och hitta på måtten och så, det enda måttet man kan det är ju semperfy. Mm. Och dra mig fan om inte det var det exakt det ordet de använder med, för de kan ju inte heller någonting. <laughs> så deras motto var semperfy. Ja, vad betyder det du igen? Eh, det betyder så mycket som eh, alltid lojal. Ja, ah, just det. Och det är väl Navy, CSI, Niseas, eller vad fan heter de i USA? Ja, ah, det är
0: Navy Seals. Navy eller? Seals ah. eh, motto. Det är också så typiskt att använda. Det är gött, de, tycker, de hatar ju inte att använda ett latinskt uttryck. Eh, nej. Det hatar de inte. Och de hatar ju inte att använda det enda latinska uttrycket de kan. <laughs> du var också så sårbart, det, det är den sista jag tänkte på nu. Du vet att den här scenen de skulle ha den här rave i början. När de sitter och planerar, då fick man ju verkligen känslan av att det var tre killar som förberedde en hemmafest oh, för 15-åringar. Ja. När de säger, ja men om de inte har en god vibe så får de inte komma in. Och så säger han bara, ja men vad fan, de har ju köpt biljett och vi kan inte bara stänga ut dem, det går ju inte. Ja <här> men man får kolla då, de är lite aggressiva, så jag testar dem lite. Och då och han fick bara, men det är bara ge dem pengarna i dörren. Och han är bara, vi kan ju inte stå och ge hur många människor som har pengar i dörren bara för att de inte får komma in sin energi. Det kändes så jävla mycket så här förberedande hemmafesta. Man säger att ah, nu får bara 10 pers komma, idag så kommer det 50 pers. Att ja. man tummar på det, ja, det kändes så jävla ja, sårbart på något vis. Men en otroligt stark dokumentär. Rekommendera till skillnad från Malou då till alla att titta på. Ja, för det här var sevärt. Två tight avsnitt 50 minuter styck ungefär. Och den hett det så mycket som vad. Rörelsen på Rörelsen. Play finns den. Så heter den. Ja, alltså det har ju varit Mello nu. Eller är Mello fortfarande va? Final... Finalen har väl inte varit i deltävlingen fortfarande? Ja, ja, det tror jag. Nej, men det är, det är väl... Är det final? Det måste väl vara andra chansen kvar och grejer. Ja, det är vad också. Har du kollat? Nej, jag har missat i år. Inte en enda deltävling? Inte en
1: enda. Jag har sett ett bidrag ett bidrag? Ja. Och det var? Uh, den här Bany och Elov, den här raggarbidraget <laughs> bidraget fruktansvärt dåligt.
0: Hur kommer du att så den då? Nej,
1: uh, men jag försöker hänga med i den här epadunk-trenden lite. Ja, okej. Okay. Men det är svårt. Är de stora i, i epadunk-kretsar? Jag kan
0: säga att uh, Kullaberg drar mycket folk när Bany och Elov kommer. Alltså det är inte, för det brukar ofta vara så att de genreartisterna som är med i Mello- är oftast töntiga inom sitt Så ja, Typ jo. när Hit var med och spelade. Hon kommer kom ihåg rockbandet Hit. Eller när lilla syster var med. Ja, där var Ejpil var med. Det var ju och sig en liten usväng, men ja. de blev ju töntiga efter det. Ja, det, är... det är ingen kvalitetsstämpel att vara med i Melo. Det behöver det inte vara. Nej, men i alla fall. Eh, jag har faktiskt inte heller sett någonting alls. Vilket inte är en, en markör på något sätt. Utan det är bara att det har, det har blivit så. Eh, men jag såg däremot att Lorine är med i Oregon. Ja, det är så faktiskt också. Och, eh, säger man vad vill de henne, men alltså, Euphoria är ju en jävligt bra melodi. Alltså, det är ju en bra låt för att vara med i Melodifestivalen, kan Nä. jag tycka. Men den är till och med bra utan att vara med i Melo, skulle man någon kunna, tycker jag. Ja, men det är ju en banger. Det, ja, det är en banger. Eh, så att, jag visste inte att hon skulle vara med. Mm. Eh, vanligtvis brukar man ju ändå så här, scrolla förbi någon sån här Aftonbladet-lista. De här är mig så tänker man, eller Melo. Och jag är inte intresserad av det här egentligen, men jag kollade kanske något, vet du vet såhär. Men jag har inte gjort det i år. Men anledningen till att jag förstod att hon var med var via Twitter. Mm. Mm. Eh, ett klipp där jag inte först förstod vad grejen var, men jag sen förstod att hon blev intervjuad av någon journalist för att hon skulle prata om sitt bidrag då, som heter någonting som jag inte heller har kollat upp. Men eh, ja, någon ny låt i alla fall. Tattoo. Tattoo, ja, såklart. Eh, har du lyssnat på låten? Eh, nej, det har jag inte. Inte jag heller. <laughs> men jag har lyssnat på intervjun i alla fall. Okay, jag också. <laughs> ja, så att. Eh, den blev ganska viral den här intervjun. Eh, jag har hört lite saker om Loreen Sen tidigare. Mm. Men det tänker att vi kan ta efter vi har på det här då. Det här är ett urklipp då. När Loreen pratar om låten Tattoo. Okay. Det är lätt så här.
2: Det är not even a personal experience. It is a human experience if you ask me. Och känner är alla olika former. Men min poäng men the storyboard, liksom. den är ju lite kryptisk såklart, men det är ju att om man vill uppleva true love, alltså deep, deep love.
0: <laughs> alltså det är.
2: Then you need to fight a little bit for it. Det gör lite ont alltså. Lite. Preach. Ah, preach. Mm. <laughs> äh, så alltså annars så liksom, du, du kommer inte få uppleva det liksom. Och det är det jag menar med, är sin tattoo. Symbolik, ja, det är symboliken. My love for you is, is carved in me as a tattoo. Reach!
0: Fy fan. Det är, ju, uh. det är ju, nu är vi verkligen gamla. Så det är nytt för den här har ju legat ut ett tag. Uh, det, jag tror dock inte att alla våra lyssnare har tagit del av den här. Nej, det tror jag inte. Hade. Och ja, den öpp, Det öppna målet att skjuta in är ju LSD-vinkeln på det här. Ja, hon är ju så upptjakad. Hon att, är ju något så fruktansvärt bens... Inte upptjakad bens Hon ja. är uppschackad. måste Det är ju synd om han är lite, eller? Ja, det hade ju det. Men det är ju
1: hon själv som har lagt upp det där. Hon är ju nöjd. Hon tycker att hon gör något bra här. Ja,
0: hon tror att hon har kommit på något. <laughs> hon har kommit på en sanning. <laughs> uh, ja. Är det inte lite frihetsrörelsen aura på Loreen då Alltså, hon är ju...
1: Ja, hon är ju bara... Ett om ifrån att vara med på de jävla mötena och uppträda.
0: Alltså, tänk, det, det ska man ändå säga att eh, blir det blir en ny pandemi och Nathalie ska stå och sjunga igen. Och, och Nathalie får kliva på efter Loreen. Det är en jävla diskrepans där, alltså. Ja,
1: varför, varför värvar de inte Loreen? Hon är ju jättebra på att sjunga. Hon har ju fan
0: dratt mycket folk som helst. Ja, och jag har hört att hon tydligen ska vara ett riktigt flumtroll också. Och ganska så jävla otrevlig. Jag vet att Alex Schulman, vilket kanske inte är den mest trustworth i alla gånger. Men berättade om någon, något möte med henne där hon hade varit så här, vet, riktigt dryg. Och typ, jag känner låt mig vara. Alltså det är så här ah. väldigt så. Och jag har också hört, eh, läst om att hon eh, är svår. Men det är väl, har man väl läst om typ alla kända personer i sig. Ah, ja, Men eh, ja, det hade varit intressant i alla fall. Eh, för hon har ju verkligen i sitt sätt att prata med, liksom, ordet energy är ja. ju inte långt borta. Nej. Och yttras ordet energy säger ju inte natural law långt borta. <laughs> Nej. Och vibbar. Nej, ja, vibbar. Det är mycket vibbar på Loreen. Alltså, Theodor. hon hade ju älskat Theodor ajaj, från ajaj. Eh, dokumentärrörelsen. Oh ja, oh ja. Den karibiska mattan hon har, det är ju, han har ju köpt den av henne. Garanterat. 100%. Och det hade väl ändå varit en viss se. Alltså, vet du här, är det medborgerlig samling där partiet heter? Med Paolo pa Roberto? Samling. Medborgerlig samling med Roberto Bard. Ja. Det hade ju, man hade ju ändå kunnat se, liksom, det är ju ett rövigt radlarpar. Jo. Men liksom Peter Wahlbeck och Lorin i ett parti. Oh. Det Där snackar vi en dyna dynamisk duo. Ja, det
1: är ju också två personer som förmodligen kan prata sina inre monologer mot varandra utan att någon
0: hör vad den andra säger. Men vad tror du om en, en Mal Malou möter, heter det va? Ja. Vad tror du en Malou möter med Clark Olofsson, Malou, Peter Wahlberg och chlorine i någon sorts skavlanupplägg? <laughs> ja, det hade ju blivit kortslutning, eller vad
1: <laughs>
0: Man hör bara liksom hur järn Alltså det liksom blir -ljud i bakgrunden, för alla producenters hjärnor bara exploderar av... Ja, ljudet bara ökar och ökar och ökar och <laughs> ökar. <laughs> det slutar med att Theodor kommer in och primalskriker <laughs> i studion. <laughs> Det ja. är kul att klippa den klippa den, det tv-programmet sen. Ja, ja, ja. Fyra monologer bara. <laughs> det är magiskt. Nej, men, alltså, om ni ser att Lorin går med i, någon sort, i frihetsrörelsen, om den uppstår igen, eller om den finns kvar, vilket den kanske är så blir inte förvånad. Ni hörde det här först. Ja.
1: Ja. Eh, nu tänkte jag att eh, det här är faktiskt på allmänhetens begäran. Eh, på säsongen har tyvärr tagit slut. Eh, och vi har eh, fått vinnare Jag spoilar inte för de som inte har sett Snällt Men jag tänker spoila ett husband
0: oh. För
1: Christian Luke har gjort det igen Han har gjort det igen eh, Han har presenterat Ett anrikt husband Bättre än någon annan Kan presentera ett husband
0: det är, Vad var det förra gången nu igen
1: Mor Mor ja Mor <laughs> Jag får väl ge en shoutout till Jonathan här Och det är han som har Efterfrågat ja. för att han plockar upp det här Trogen lyssnare ja. Så här kommer det Det är final, vi slår på stort Mina damer och herrar Här kommer Helen Sjöholm och Tommy Körberg Och bau. <laughs> bau. Det finns ingen som kan säga det som Som Christian Lokan. Ska vi köra en gång till? Ja kommer Helene Sjöholm och Tommy Körberg och BAU!
0: Han trycker på det sista. BAU! Han vill ge en skjuts in nu. I... Det hade varit lite roligare om han sa... BAU! Nej, Här kommer BAU, Tommy Körberg och då... Helene Sjöholm! Ja. Då står hon så och tittar bara... Ja, okay. ja, han, han är duktig på det, det ska han ha. Ja. Men nu måste vi allihopa vänta i tio månader till nästa säsong. Men kan det då... Vad kan vi vara på då? Det kan vi ju räkna ut, men det kan vi inte ha med till det här. Men ja, är det avsnitt 100 då kanske? Vårat. <laughs> Ska det vara liksom avsnitt 100 mil stolpen? Att vi åker till, eh, alltså studi eh, är med i studion då som publik när de spelar in. För har de publik på, på spåret av dem, va? Jo, men det har de. Så liksom sitta där då och göra någon sorts, eh, försöka spela in gamla nytt live- i samtidigt som de spelar in på spåret. Ja, det hade varit mäktigt. Och fånga Lukes på ja. live i
1: podden. Ja, det wow. Ja, jag hade dött om jag satt där i SVT-studion.
0: Ja, fy fan alltså. Det kanske är liksom en, 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 en jobb, ett jobbtest för oss också. Vi mm. kanske blir de som får klippa. Ja, det är för sig inte SVT, men vi kanske blir den som personerna som får klippa malou sen när de <laughs> fyra, när Loreen, Clark Olofsson, Malou och Valbäck eh, dräller in och bara kör. Ja, faktiskt. Och med Christian Loko på spåret så tror jag vi glider ur det här eh, avsnittet. Ja, nu har vi nog spelat in eh, mer än nog. Ja, ni har hängt med och ni har gjort det jäkligt bra. Och som alltid så uppmanar vi er att tycka till på... Eh, Instagram. Jag insåg innan att det bara är äldre personer som säger Instagram om man nu betoningar betonningar. Instagram. 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 Insta Insta Vad säger du? Instagram. Instagram. Ja, 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 jag sa rätt. Då. Kanske något bonnigt bara ja. att vi får mark där. Men eh, åk till eh, Kaskad i mark, eh, titta på malomöter. möter, eh, förkovra sig dokumentären Rörelsen och så hörs vi någon annan gång. Har det gött. Har det gött. Hej. Hej. You've just heard a podcast version of a radio show by K-103 Gothenburg Student Radio. You'll find all our shows at k103.se. Follow us on Facebook or Instagram. Stay tuned.